0: Ces deux dernières années, les dirigeants et dirigeantes d'entreprises ont surtout eu à éteindre des feux, à s'adapter à un confinement, au télétravail imposé, aux fermetures d'écoles, euh, aux mesures sanitaires. Beaucoup d'urgences et de priorités qui peuvent avoir détourné les PME de ce qui les occupait peut-être, ou aurait dû les occuper, en tout cas avant la pandémie, l'innovation et la transformation. Le travail hybride, l'inflation, la pénurie de main dœuvre font désormais partie du quotidien du monde des affaires. Les patrons et patronnes de PME vont devoir apprendre à marcher et à marcher de la gomme en même temps et s'adapter au contexte actuel tout en poursuivant leur transformation numérique, notamment. Pour nous parler de ce gros défi, on reçoit M. Philippe Mast, CRHA, cofondateur du cabinet Corto-Rêve, un expert en développement organisationnel et en innovation. Bonjour, M. Mast. Bonjour. Bon, le portrait que j'ai brossé un peu en introduction, est-ce que, selon vous, il est fidèle
1: à la réalité? Ah, complètement. C'est le reflet de notre réalité. Je, je, je travaillais récemment avec un un VP Engineering, un CTO, là, et je regardais son agenda, il commençait à 8 heures le matin, il finissait à 8 heures le soir, et il n'avait fait que des réunions Zoom. Ça veut dire qu'il était complètement dans le côté gestion quotidienne, opération. À quel moment il pouvait du prendre du temps de réflexion? Et, et, et aujourd'hui, le, le, j'ai vu au Québec, on a 96% de PME. Euh, euh, L'enjeu le, le, numéro un, c'est est-ce que mes dirigeants sont capables de prendre du temps de réflexion stratégique? Donc, de libérer leur agenda pour ça. Euh, et la deuxième, est-ce qu'ils sont capables de prendre du temps de réflexion créative C'est deux choses très différentes. C'est des moments de la journée qui peuvent être différents aussi, d'ailleurs. Euh, mais mais euh, je, je parlais de la référence de Napoléon. C'était vraiment intéressant parce que, alors bon, Napoléon, c'est un dictateur. Hein, je, je tiens à le préciser. Là, je ne suis pas un fanatique de Napoléon. Mais on disait de Napoléon qu'il était stratégique. Pourquoi Parce qu'il était capable d'être avec ses soldats dans la bataille, et tout d'un coup, au milieu de la bataille, il disparaissait. Il se retirait, puis se mettait dans le calme et commençait à réfléchir à des nouvelles perspectives de la bataille. Donc, il se retirait vraiment du quotidien. Ah oui. oui, et c'est ça qui a fait de lui un très grand stratège. Euh, donc, j'ai tendance à penser que les entreprises ne le font pas, ne se retirent pas, ne prennent pas ce Il
0: faut prendre ce moment. Je pense que c'est Bill Gates aussi qui faisait la même chose une fois par mois. Il prenait une journée où, est-ce que pas
1: d'appel, on ouais. pense au futur. Puis je vois des entreprises qui ont essayé de mettre en place le vendredi sans appel. Ouais, Ça n'a pas tenu. La plupart te disent, écoute, à partir de 14h le vendredi, ça tient à peu près, mais le matin, il y a toujours quelqu'un. J'ai eu des discussions avec des gens, justement, pour te dire, est-ce qu'on peut créer dans ton agenda des moments où les gens ne te dérangent pas? Et la personne en question avait mis « moment personnel ». Donc, tout le monde l'a dérangé, évidemment. Euh, maintenant, si tu changes ce moment et tu dis « réunion avec le président du CA », tu vas voir que plus personne ne va le changer sur ton agenda. Donc, je, je pense qu'il faut, il faut jouer sur des, petits, enfin, des petites trick, tu sais, pour essayer de dégager ce temps. On ne peut pas imaginer qu'une entreprise survive sans pensée stratégique. Et d'ailleurs, euh, il y avait une étude sur les neurosciences où on regardait ça, on s'aperçoit que le multitâche est antiproductif, par exemple, pour le cerveau. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de valoriser euh, l'opérationnel, la rapidité, le multitâche, et est-ce qu'on peut commencer à revaloriser les temps de repos, réflexion stratégique, créativité
0: on a souvent l'impression que ces discussions sur la transformation, les grandes transformations, c'est surtout un discours de grande organisation. Mais non, nous, on s'adresse à des PME. Ça ressemble à quoi, la transformation pour une PME qui n'a peut-être pas de grands moyens?
1: Puis, comme vous l'avez dit, que, dans la gestion du quotidien, qu'est-ce que Regarde, je trouve que c'est les PME les plus, euh, les plus en danger. En fait, il y a, il y a plusieurs dangers. Il y a, il y a le danger de la deuxième innovation. Alors, qu'est-ce que j'entends par ouais. la deuxième innovation? C'est qu'on a beaucoup de PME qui sont créés à partir d'une idée géniale. Alors, ils vont être des entrepreneurs créatifs pendant quelques années, ils vont lancer leur idée, ils vont la valoriser, ça va créer du cash. Et là va se passer un phénomène euh, compréhensible, mais malheureusement euh, pas forcément justifié, c'est qu'elles vont commencer à mettre des structures, des procédures pour être capables de capitaliser sur cette innovation, puis de la rentabiliser au maximum. Mais en faisant ça, ils viennent de scléroser l'organisation, puis d'en faire une pyramide, euh, une pyramide avec une hiérarchie. Alors, c'est bon pour un certain niveau de production, mais tout d'un coup, s'il n'y a plus cette réflexion, qu'est-ce qui fait que tu es encore compétitif Il mmh. euh, y avait une statistique c'est 80% des dirigeants pensent qu'ils ont un produit compétitif. 8% des consommateurs le pensent. Et là-là. Tu vois le décalage oui, ça, ça, ça veut 10 dire fois on, plus. On, on vit sur notre tour d'ivoire. Mmh. Quand on est dirigeant et j'avais la discussion avec euh, justement euh, Marie Sauvé, la présidente d'Atmosphère, c'est que c'est quand ça va bien qu'il faut changer, pas quand ça va mal. Quand ça va bien, les revenus rentrent, tout le monde est dans un bit positif, c'est là qu'il faut dire, OK, ça va trop bien. <rire> Ou quand, quand va être la prochaine, euh, tu sais, la, la prochaine secousse, donc préparons-nous, il y en aura d'autres secousses. Mm -hmm. Tout le monde sait qu'on n'a pas prévu de la guerre en Ukraine après la pandémie. Donc, les secousses, on va tout le temps en avoir. Est-ce qu'on est capable de commencer à réfléchir à des transformations en continu dans les organisations quand ça va bien et non pas quand ça va mal? Et oui, c'est un problème de grandes organisations, mais on pense que les grandes organisations, parce qu'elles ont plus de main-d'oeuvre, ont plus de capacité à réfléchir. C'est absolument faux. Ah non? Absolument faux. Non, ils sont encore plus dans la productivité, ils, ont moins, ils sont moins dans l'intuition. Ce qu'on disait de Napoléon, c'est qu'il suivait ses intuitions. Le monde de la PME, on est plus capable de suivre nos intuitions. Sauf qu'à un moment donné, si on grossit, il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas perdre que la PME, elle existe parce qu'elle est intuitive, parce qu'elle est créative et qu'elle est capable de se positionner rapidement sur des marchés stratégiques. C'est ça, ça qui fait sa richesse. Donc oui, c'est un enjeu pour les PME de se transformer.
0: Au-delà d'allouer du temps pour la réflexion, la réflexion transformationnelle, il y a une structure, il y a une démarche. Comment, je me mets dans la tête d'un dirigeant de PME qui entend ce, ce balado. Oui, mais je commence par où? T'sais, je je ah, veux ouais. bien, j'ai je, je, réussi à me libérer une journée par semaine, mais je, je, fais, je quoi? fais quoi? <rire>
1: <rire> ben, moi, moi, je crois qu'il y, y a à peu près six étapes. La, pro, la première, c'est une méthode qu'on utilise en créativité, c'est « pourquoi est-ce que tu veux changer? Hum. » Puis, il y a une méthode qui est toute simple. Applique la méthode des cinq pourquoi. Tu dis, voici mon enjeu. Pourquoi c'est un enjeu? Puis, la première couche ne va pas te donner une bonne réponse. Va chercher avec les cinq pourquoi. Un problème qu'on a en innovation, c'est qu'on travaille sur les faux problèmes. Donc, oui. va chercher le vrai problème. Une fois que tu as compris que c'était le vrai problème, habituellement, en transformation, tu as quatre leviers. Tu as un levier qui te dit, dans ma façon de travailler. Ça, ça veut dire ma structure, ma euh, structure ma structure incluant la gouvernance avec mon CA, ma structure au niveau de ma planification stratégique, comment j'ai distribué les rôles, est-ce qu'on est capable de travailler de façon transversale et pas simplement verticale Donc, premier pilier, est-ce que ta structure, ton organisation du travail est agile et peut s'adapter à l'imprévisible Ça, c'est une première. Deuxième, tu te dis, bon, mes employés, là, on a tous des problèmes d'embauche. Alors, Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas un problème d'attraction, c'est un problème de rétention. Donc, il faut bien faire attention à distinguer les deux. Mais quand tu te... la deuxième question que tu dois te poser, est-ce que mes employés vivent une expérience enrichissante au travail qui vont faire que si je change de direction, si je transforme, ils vont rester motivés, mobilisés. Ils vont rester dans le bateau. Là. Ils vont rester dans le bateau. Et des fois, c'est ça qu'il faut commencer à changer parce qu'ils n'ont plus de fun au travail. Ou alors, comme le disait Marie Sauvé, euh, ils étaient écoeurés parce qu'ils travaillaient trop. La passion n'était plus là. Donc, très vigilant là-dessus. Troisième pilier, ben, ça concerne le dirigeant ou l'équipe dirigeante de la PME. Est-ce que notre style de leadership est un style contrôlant ou est-ce que c'est un style responsabilisant? Est-ce qu'on fait confiance à nos employés? Et là, je reviens sur gagner du temps. Je ne peux pas gagner du temps si je ne responsabilise pas, mais est-ce que je crée une culture de confiance au sein de mon organisation qui fait que les gens vont me challenger, vont se challenger, puis qu'on va générer des idées puis, le quatrième pilier, c'est le pilier des valeurs. Alors, tout le monde me dit toujours, le pilier des valeurs, ouais, on connaît ça, on inscrit ça sur un mur, on a fait un bel exercice. On a l'impression
0: que toutes les entreprises ont les
1: mêmes valeurs, de toute façon. C'est ça. <rire> et puis, ça, honnêtement, ça m'écoeure un peu. Ça m'écoeure un peu parce que je, je trouve que c'est comme la mission d'une organisation. C'est tellement essentiel.
0: Hum.
1: L'histoire des valeurs, c'est simple. C'est que, comme individu, dans notre enfance, on a vécu des choses positives, des choses négatives. Puis ces choses positives, négatives, on les a enregistrées. Puis, ça a défini nos valeurs. Puis, nos valeurs, ça a un impact direct sur nos motivations puis nos comportements au travail. Maintenant, explique-moi. J'ai une entreprise de 70 employés. Ils sont tous venus avec des valeurs à eux. Mm -hmm. Comment je fais pour créer une valeur commune ou des valeurs communes? Certainement pas en faisant un exercice de projection un peu superficielle, puis on écrit sur des murs des beaux mots. Est-ce que ça correspond à mes valeurs personnelles? Donc, renversons la vapeur, ne projetons pas des valeurs. Évaluons les valeurs existantes au sein de l'organisation, au sein des individus. Et pour moi, il y en a une critique dans ce domaine des PME, c'est le risque. Les entreprises innovantes sont des entreprises qui valorisent le risque. Moi, j'ai envie de poser la question aux PME, est-ce que vous êtes sûr que vous valorisez le risque? Mmh. Puis, euh, je fais rire tout le monde avec ça, je ne parle pas de gestion de risque. Si on parle de gestion de risque, on ne prend plus de risques, d'accord La gestion de risque, ça a été inventé par les, les avocats et les comptables pour dire, tu as le droit de prendre des risques, mais je vais te les gérer, moi, tes risques. Alors, tu as le droit d'aller à droite, mais pas tellement. Un peu à gauche tout, mais as tu as-tu consommé… À la fin, on ne prend plus de risques. Mm -hmm. La question, bah, tu, tout le monde en parle. Enfin, on, on est tous au courant. Alors, c'est sûr qu'on parle toujours de la côte ouest californienne et ainsi de suite, mais est-ce qu'on fait un vrai, un vrai apprentissage de nos erreurs Est-ce qu'on a le droit de faire de l'erreur Et je rebondis sur la leadership de confiance. Si moi, tu ne me crées pas un espace sécuritaire, je ne vais pas te créer de la valeur parce que créer de la valeur, c'est prendre des risques. Donc, c'est ces quatre piliers, je pense qu'il faut… Maintenant, il n'y a pas d'ordre. Okay. On peut ta taper sur un en premier, sur l'autre ou autre, il n'y a pas d'ordre, mais c'est les quatre réflexions qu'il doit avoir.
0: On s'entend tous pour dire que la transformation doit devenir une priorité pour les PME les, et toutes les entreprises. Euh, Avez-vous un argument massue là, pour convaincre les entrepreneurs qui nous écoutent que c'est la priorité?
1: Bah, en fait, je vais, je vais leur plutôt retourner la question. Je vais, je vais dire de la façon suivante. Euh, la, le, la première question que je vous poserai, est-ce que vous êtes amoureux de votre produit? Nokia, Kodak, RIM, ils étaient super. Ils pensaient qu'ils avaient le meilleur produit mm -hmm. au monde. Si vous pensez que vous avez le meilleur produit au monde, c'est le moment de vous transformer parce que probablement, il y a un écueil qui s'en vient. Donc ça, c'est la, euh, la première question que, que je me poserai. La deuxième est-ce que vous pensez que le monde d'affaires qui nous entoure est chaotique ou linéaire? Si vous pensez qu'il est chaotique, ça veut dire qu'il est imprévisible. S'il est imprévisible, ça veut dire que c'est le moment de vous transformer. Mais posez-vous la question, évidemment, pourquoi se transformer? Euh, puis la troisième question, pensez-vous que les entreprises comme la vôtre vont survivre? Puis... Euh, 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 j'avais un, un président de PME, justement, qui me disait, moi, mon objectif dans la vie, ce n'est pas de battre la compétition, c'est de survivre, parce qu'on est dans ce mode-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que dans 30 ans, vous êtes toujours en vie? Pas dans deux ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va faire? Moi, c'est les trois arguments qui me, qui me motivent à me dire, OK, il faut que je sois vigilant et il faut que je sois en transformation ou ce que j'appellerais évolution permanente.
0: En tout cas, je pense que vous nous avez donné matière à réflexion. C'est des questions très importantes à se poser quand on est en affaires. Merci beaucoup, M. Bast. Merci. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques Balado ou Podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.